0: Radio. Le, le commentaire
1: de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
0: Alors, Emmanuel, on le sait, les provinces ont fait front commun et demandent à Ottawa là, de leur envoyer plus d'argent parce qu'il faut, faut qu'ils fassent du dépistage. Ça coûte cher, le dépistage. Fait qu'envoyez-nous une coupe de millions supplémentaires. Et là, tu dis, ben là, Justin Trudeau, il a le beau jeu parce qu'il peut dire aux provinces, OK, tu veux plus d'argent pour le dépistage? Faites-tu ça, tu croches? Vous faites ça tout croche mais... et complètement confus. Pourquoi je vous enverrais plus d'argent?
1: Oui, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'Ottawa, on n'en a pas beaucoup parlé la semaine dernière, là, mais ils ont quand même signé un accord avec les provinces hein, dans lequel le fédéral donne 19 milliards de dollars pour aider, ça s'appelle l'accord sur la relance sécuritaire. Ok. Et donc là-dedans, là, il y a l'argent pour le dépistage, la santé, les populations vulnérables, de transport en commun, les EPI, les services de garde, les congés de maladie. Mais au total, dans cet accord-là, il y a 11 milliards de dollars qui vont aux provinces pour des enjeux de santé, dont le dépistage, euh, le fait euh, aussi euh, qu'il faut embaucher dans les CHSLD, les nouvelles mesures de sécurité, le réaménagement des hôpitaux, zone chaude, zone froide, l'embauche de personnel. Et c'est, c'est vraiment du financement qui pas 100 sans condition, mais c'est pas loin. C'est, c'est du financement ciblé, là, dans le sens qu'il y a des enveloppes précises pour chaque aspect, mais les provinces sont vraiment libres de le dépenser euh, comme ils veulent. Alors là, hum. la semaine dernière, les provinces arrivent à Ottawa et disent « merci pour l'aide COVID, mais c'est pas assez. » Nous, ce qu'on veut, c'est un accord à long terme pour bonifier le financement de la santé. Parce que ça fait assez longtemps que t'es tu es journaliste, c'est que c'est une éternelle rengaine ben, au oui. Canada. Qu'Ottawa ne finance pas assez les soins de santé, qu'à l'origine, quand ça a été mis sur pied, ça se posait 50-50, mmh. puis là, maintenant, c'est rendu à peu près 22 au fédéral. Alors, les provinces disent qu'il faut que Ottawa atteigne une part plus importante. Ils veulent 28 milliards de dollars de plus par année, mais de manière récurrente. Tu comprends? Parce que l'argent qu'Ottawa a donné pour la COVID, le de 11 milliards la semaine dernière, ben, c'est pour les 6 à 8 prochains mois, là. Tu c'est, mmh. c'est pas, euh... et donc, ça règle pas certains Problème. Ça permet d'affronter la crise, mais ça ne règle pas des problèmes récurrents dans le réseau de la santé. Et c'est là donc que le ministre des Affaires intergouvernementales, M. Leblanc, est arrivé tout gentil. Puis ça nous fait plaisir de discuter de financement à long terme de la santé avec les provinces. M. Trudeau va même s'en occuper, mais je suis surpris que les premiers ministres des provinces étaient à Ottawa aujourd'hui puis qu'ils m'ont pas appelé parce que s'ils veulent parler de dépistage, nous sommes là pour les aider.
0: <rire> Parce qu'il est trop Mais
1: ben, Je veux dire, ça, ça illustre un peu euh, un, un élément du, du débat. C'est vrai que c'est facile pour Ottawa de critiquer les provinces dans les dépenses qu'ils font en santé, etc. Ottawa ne gère pas un hôpital, pas un syndicat. Mais oui c'est pas une relation de travail. Donc, C'est, c'est toujours facile de, de critiquer comment est le réseau de la santé. Là. Il y a combien de gouvernements qui sont cassés les dents, mais Moi, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est cet cet accord que Ottawa a signé avec les provinces sur la pandémie. Moi, c'est vraiment depuis longtemps, la première fois, que je vois le gouvernement fédéral vraiment, quasiment accepter de donner de l'argent sans condition à tout le monde. Généralement, Québec a une clause spéciale, puis toutes les autres provinces se font dire quoi faire, comment le dépenser, non, non, non. non. Et là, vraiment, Ottawa on peut pas lui reprocher son manque de bonne foi dans ce débat-là. Ça a été compliqué à négocier, mais a vraiment livré l'argent avec vraiment pas beaucoup de de, de fil. Là, mais à un moment donné, on rentre dans la deuxième vague, puis là, il y a une obligation de résultat pour les provinces.
0: – Mais oui. Ils
1: – peuvent, Ils peuvent plus se plaindre là, face à la pandémie qui manque d'argent face à Ottawa. Là. J'ai, j'ai fait le, le calcul. Là, à lui seul, le gouvernement du Québec, reçoit 1,7 milliard pour euh, le dépistage, le traçage, pour, euh, pour les CHSLD, pour les hôpitaux, euh, etc. etc. Là. Alors, c'est quand même c'est beaucoup
0: d'argent. mais dans c'est ce ça, de... dont Trudeau a le beau jeu en disant OK, là, on vous a donné quand même pas mal d'argent, puis regardez ce que vous faites avec ça, c'est tout croche votre dépistage.
1: Ben, C'est un peu ça, je pense, le problème auquel les les gouvernements provinciaux vont être être confrontés. Puis là, on on rentre à peine dans la la deuxième vague, mais si tu regardes, des signes en ce moment de ce qui se passe dans les résidences pour aînés ne sont pas euh, pas très laborieux. On a vu le reportage dans le journal de Montréal en fin de semaine sur des des préposés du personnel qui ne portent pas le masque, comme allô les amis, là. Alors... C'est, c'est moi, mon analyse politique, c'est que oui, Ottawa a ouvert une brèche à une approche beaucoup moins paternaliste face aux provinces en santé. La gestion du réseau de la santé, c'est une juridiction provinciale. Ça l'a toujours été. Mais à un moment donné, l'envers de la médaille par ailleurs, c'est qu'Ottawa a été tellement généreux que là, les provinces ont plus vraiment d'excuses mmh. pour les rater. Mmh. C'est pas... C'est pas euh, je comprends que c'est compliqué de faire monter la capacité de dépistage à trente cinq tests par jour, là, mais c'est noir sur blanc ce à quoi s'est engagé le gouvernement du Québec là, face à Ottawa. Là. Alors, il y a une obligation d'y arriver, puis à un moment donné, les 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 faux fuyants, elle faits que c'est compliqué, c'est difficile, etc. C'est un peu c'est un peu court, là, on s'entend.
0: Oui, mais en même temps, t'sais, regarde ça. Il y a deux tiers des personnes contactées par la santé publique qui ne retournent même pas les appels. Je comprends qu'on peut blâmer le gouvernement, mais la population non plus ne collabore pas, maudit.
1: Non, la population collabore pas parce qu'il y a une. Moi, je pense qu'il y a une... une fatigue et il y a. Écoute, je ne suis pas sociologue, là, mais mon frère me dit qu'il y a une grande méfiance aussi. Parce que. On parle tellement de punir les récalcitrants depuis trois semaines. Là. C'est quoi le message? Là? C'est que les délinquants devraient être punis. Hein? Donc, on envoie la police mmh. dans les bars. Euh, on a un débat sur si la police devrait rentrer chez les gens. Euh, avoir des constats d'infraction plus faciles. C'est vire, c'est vire, Alors, les gens qui se font appeler par la santé publique, moi, je pense qu'il faut comprendre pourquoi ils ne rappellent pas. Est-ce qu'ils rappellent pas parce qu'ils s'en foutent? Ce qui est possible. Ou est-ce qu'ils ne rappellent pas parce qu'ils ont peur d'avoir une contravention puis d'être punis puis d'avoir la police sur le dos? C'est pour pour nous no. qui sommes journalistes puis qui suivons ça au jour le jour, c'est limpide que la santé publique n'est pas là pour punir les gens, mais vraiment pour faire des enquêtes. Mais mm. moi, je, j'ai un, quand j'entends ces proportions-là, je me dis que le problème est plus profond que juste de la méfiance parce que. Les gens vont se faire tester, ils sont là. Mmh. C'est pas vrai que c'est les deux tiers de la population qui s'en fout de la pandémie là. Alors si les deux tiers rappellent pas, c'est parce que les deux tiers, ont, ce deux tiers là, a une crainte, une inquiétude. Merde.
0: Il y a aussi il y a des messages contradictoires. T'sais, on nous dit, allez vous faire tester. Là, les gens vont se faire tester. Puis Il y a trop de gens qui se font tester. Et là, c'est rien que si vous avez des symptômes. Là, si on, on passe à l'orange, il va y avoir telle et telle et telle mesure de prise. On passe à l'orange, finalement, il n'applique pas les mesures qu'il avait dit qu'il appliquerait. Il y, a comme, il y a comme une contradiction. Là, on l'a vu ce samedi. Des policiers qui rentrent dans un restaurant, visiblement, personne ne respecte les consignes à Laval. Laval. Ils n'ont pas donné aucune maudite contravention. puis Ils sont partis après ça, après avoir dit... Baba à tout le monde. Les gens regardent ça et disent ok il y a une confusion du message de la part du gouvernement.
1: Oui, il y a une une difficulté de de cohérence. Moi, je pense que dans l'histoire du code euh, orange-rouge, les couleurs qu'on veut, c'est clair quand le... C'est clair, c'est relatif. Le gouvernement a bien dit que quand on passait au code orange, il y avait un menu, une boîte à outils de mesures pour resserrer et qu'on choisirait les mesures en fonction de l'épidémiologie. Et donc, à la lumière de ça, on peut voir les mesures qui ont été annoncées, puis dire ok, mais dans le code orange, on a choisi telle, telle, telle mesure dans le buffet là. Tu sais, mais dans l'esprit de la population, c'est pas comme ça qu'on l'a saisi. Je pense que le, le problème en ce moment, c'est dans la confusion du message. C'est comme si le gouvernement veut tellement pas mettre des mesures mur à mur qu'on est tellement dans de la dans de la, la dentelle de politique publique, tu pour que ce soit vraiment fait sur mesure pour chaque réalité, pour faire le moins mal possible à l'économie, qu'à un moment donné, c'est vrai qu'une chatte perdrait ses petits, là. Je veux dire, c'est, c'est même moi, <rire> je pense pas à faire ça, je la me serais mes oui. par, par moment, là. Et... Le problème, c'est que c'est bien beau de dire Code d'Orange, Code d'Orange, Code d'Orange, mais si Code d'Orange, ça ne change rien pour Monsieur, et Mme Tout-Monde dans la vie de tous les jours, ben, as-tu atteint ton objectif en parlant du Code d'Orange? Mmh. Moi, je trouve qu'il y a eu une opportunité manquée assez importante hier sur l'histoire de la deuxième vague. Là.
0: Mais de marquer le coup en disant Regardez, on va vous dire à quel point c'est important, on va fermer certains commerces pour vous. C'est comme un, un électrochoc.
1: Ben, c'est surtout que, considérant. T'sais, M. Legault a un luxe politique extraordinaire. C'est le capital de sympathie mmh. euh, et l'appui de la population. Donc, il y a une immense ascendance sur la majorité de la population québécoise. Annoncer qu'on est dans une deuxième vague et que l'heure est grave, là, c'est pas Horacio Arruda qui devrait annoncer ça au détour d'une question « ouais, je je pense qu'on est dans le début de la mmh. deuxième vague. C'est comme ça que c'est sorti là. Mmh. C'est pas genre on fait un point de presse et on vous explique pourquoi on est dans la deuxième vague. Il y a une pédagogie à faire derrière ça. L'impact de ce message-là, moi je pense, aurait été plus ouais. grand. Si M. Legault avait fait un discours à l'Assemblée nationale, bon, là,
0: mais il Tu as raison. Par, par, euh,
1: par vidéoconférence, là, Justin Trudeau a été en confinement pendant trois semaines, hein, ça ne l'a pas empêché des... <rire> de gouverner le Canada. Là.
0: Mais, mais tu as raison, mais je pense qu'il y a, une, y a une fatigue dans la population, mais il y a une fatigue aussi auprès du gouvernement. Tu sais, euh, ce pas facile. Ils sont crevés, eux autres aussi.
1: Oui, non, je veux dire, c'est, 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 c'est facile pour nous d'être mmh. ici avec le recul. Et de pouvoir évaluer l'effet de leurs décisions, c'est une autre chose d'être derrière le bureau et de les prendre. Mais moi, ce que je retiens de ce que le gouvernement fait depuis une semaine, c'est pas que c'est du n'importe quoi. Je comprends très bien leur logique, mais c'est c'est pas clair, moi je pense, dans l'esprit de la population. Je pense qu'il y a un, y a un défi de pédagogie à faire. Expliquer pourquoi la hausse des cas... Il faut comme retourner là. Ah, la COVID-101, là. Ouais. C'est, moi, ça, ça prendrait un deuxième vague 101, là. <rire> Expliquez aux gens avec des chiffres, avec des données, avec des campagnes de publicité. T'sais, n'ayez pas peur de la santé publique. T'sais. Ça, ça vaut une campagne de publicité, là. Tu rappelez, ça sauve des vies. Je sais pas. <rire> mais, <rire> oui. que je veux dire, mais il faut. Et Mais c'est comme si là, ils étaient tellement pris dans un tourbillon infernal que le 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 message macro et global est perdu dans la remise en question de chacun des petits détails qui mettent de l'avant.
0: Tu imagines la frustration quand même des élus. T'sais, François Legault, lui, là, lorsqu'il a gagné ses élections, il avait un plan pour le Québec dans sa tête, puis il voulait s'occuper d'autre chose. Puis là, il est pogné à cause de la situation. Il est pogné à gérer une crise pandémique, alors que c'était pas ça qu'il avait en tête là, quand il avait gagné ses élections. Ça doit être extrêmement frustrant.
1: Oui, c'est extrêmement frustrant, mais aussi c'est dans ces moments-là que se révèlent les grands leaders.
0: Mmh.
1: Et c'est dans les crises que naissent des grandes idées qui transforment les sociétés aussi. Et moi, je pense que les grands leaders sont capables de s'adapter, de minimiser l'effet d'une crise et de de d'avoir une réflexion sur ses causes, son effet, pour poser ensuite des gestes qui vont transformer la société. Donc, il y a des opportunités... Qui, pour transformer le Québec, que ce soit le système de santé, que ce soit la gestion euh, de sa bureaucratie, que ce soit la relance économique qui vont émerger de ça. Et, et c'est et moi je pense que c'est c'est là-dessus que que les politiciens euh, maintiennent leur euh, leur objectif, mais il faut réussir à sortir du tunnel puis en ce moment face à la deuxième vague, c'est pas que le gouvernement est pas prêt c'est qu'ils peinent à se faire comprendre des gens au-delà de dire cette attention.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. La traverse, bonne journée.
1: Ça me fait Merci, plaisir, au revoir. Bien.